0: 灭将，打ち取っ
1: 举杯笑谈今股市，日本战国无双志。大家好，欢迎光临冲浪商店，我是诺亚，阿水，老吴。哪爷啊！相信我们讲到最强兵团要 vs 我们的战国军神了。第四次川东岛合战八番原之战开打。书接上文，第三次川东岛合战呢
2: ，又是以平局告终，对吧？嗯。川东岛合战结束之后啊，长尾景虎正式就任了关东管理，承袭了山内上山家的苗子啊，改姓了上山，又接受了上山县镇的这个镇字，啊，改名叫上山镇虎。嗯。之后呢，他又接受了这个将军足利义辉的赐字。啊，又改名叫足利啊，不是又改名叫上山辉虎。改名足利有点太嚣张了，
1: 有点太嚣张
2: 了。上山辉虎啊，上山辉虎。反正从这一期开始的话，我们就正式称他为上山千信了啊，嗯，就不再叫他长尾景虎了啊。上一集说到将军足利一辉啊出来调停之后，双方是达成了这个停战的协定嘛？对啊。但是呢，这个协定没有维持多久，武田信玄再次主动挑衅，对，暗搓搓的又在搞事。哎，这个老阴逼又按耐不住心中的，这次又撤反了哪一？谁呢<音>？这次不是，这次他就是直接出兵到了北信农准备又去收复那些墙头草，上山迁进和将军幕府啊。联合指责武田信玄，协议刚签，你怎么就违反协定就，就有如此卑
0: 鄙无耻的小人，哎、我从未见过如此厚颜无耻之
1: 人。<吧>哎，上次不是说到武田信玄不是出家了吗？他出家归出家，他只是占一个寺院的名声嘛、啊。就其实是为了去寺院泡
2: 温泉。啊、对，搞不好是这样。之前讲织田信长那期不说了吗？就寺院才是欢乐场、哎，当时的寺庙已经是天上人间一般，是吧？<对><笑>你这个“天上人间”用的很精妙。<笑>面对这个指责，武田信玄居然还理直气壮地反驳说：“本人作为官方认证的这个信农国守护，嗯
1: 、理应驱逐领地内的入侵者。嗯”啊、哦，讲的其实也没错，讲的其实也没错啊。错啊<笑>之前不是要了那个信农国的守护嘛？对，竹杠敲得很响。
2: 这个时候呢，上山千信呢，他正在带兵攻打北条家。嗯，但是呢，当时这个甲相郡同盟还在，应该也是在为了帮北条家分担一点嘛
1: ，故意要吸引上山千信。对。啊，是说武田信玄的战略是吧？是的，是的，嗯，所以这
2: 个时候呢，当时的北条家都北条士康啊，就向武田信玄求助、啊、嗯，然后武田信玄采用了这个围魏救赵。对啊，他是直接出兵攻入北信浓，在川中岛呢建了一个城，叫海津城。对，直接建城了啊,啊，作为据点。上山谦信呢，发现要解决他和北条家的事情之前呢，必须先解决掉这个老对手武田信玄。回到了北信浓，到达善光寺这边。到达善光寺之后呢，上山谦信留下了五千人的这个后备部队，抵挡住北条家可能的这个入侵。然后呢，另外他亲自率领一万三千人的这个主力部队南下，到达海津城西面的七女。女山这个地方、嗯，妻子的妻，女儿的女、啊，对，在七女山这个地方布下了自己的本阵。武田信玄是在九天之后，率两万军的主力部队到达了七女山附近的另外一座山，叫做茶臼山，布下本阵。查臼山的这个本镇和建好的这个海京城形成了一个犄角之势，夹击在七女山部下本镇的上山军。双方兵力部署完毕，大战就一触即发了。对啊
0: ，这次不是隔着
2: 河喊喊了啊？对，终于要开啊，这次要真刀真枪的干一仗了
0: 。但那边才一万三，这边两万多。
2: 对对，那位也提的很好，对吧？刚刚有在认真听啊？对啊，主力部队是
0: 摩羯座的。
2: 主力部队是上山一万三对武田两万，对吧？嗯啊，然后这个时候呢，不得不提到武田家的有一位大人物，也不叫大人物吧，嗯、一位重要人物。嗯，算是传奇人物吧，啊、叫做山本勘助。山本勘助这个人呢，在日本的民间传说当中啊，被塑造为武田家的这个军师的一个形象。对，但实际
1: 上小科普一下，在当时日本战国是没有军师这个职位的。嗯、啊对啊，但是他的这个作用呢，很相当于高参。啊、高参啊，<笑>但武田自己都已经号称兵法兵法家，对,嗯、对，这还需要这样的智囊吗？嗯、哎，这个山本勘助从相貌上一看就不是凡人啊，他是一个跛子加独眼龙
0: ，<笑><笑>
1: 又是个残疾人。长得确实不咋、嗯。就山本勘助这个人，在日本算是一个传奇人物、嗯、啊。就是
2: 日本他国内的很多影视作品啊，包括大合剧啊，嗯、都专门拍过他。甚至有战
1: 国三大军师之一的这个美称。嗯、那和<何>岛左近是一个人吗？不是,不是，不是，不是一个人，不是一个人。岛
2: 、嗯、左近是后来的事情，是后来丰臣秀吉天下人的时候的事
1: 情。对、嗯，在这一战之后，就再也没有山本勘助
2: 这个人了。啊<笑>就如此神奇之人一造就没了是吧？啊、嗯，简单介绍一下山本勘助这个人的来历吧。根据专门介绍武田家的一本史料，叫做《甲阳军舰。甲阳军舰啊，《甲阳军鉴》里面记载呢，哦、山本勘助是武田信玄的这个军师。他呢是出生于三河国，原本呢是一个浪人。他用了十年的时间游历了全日本，就青年时代花十年时间做了一个游学，所以是
1: 个跛子嘛，啊、就是个该溜子，路走多了是
2: 吧
0: ？<笑>对，把半月板伤了，是吧该溜子，无业游民，无
2: 业<笑>、嗯、游民。路走多了，腿自然会瘸、嗯。他当时就是一个普通的一个浪人。<笑>呃，十年间呢，游历诸国，然后学习了很多的这个兵法和筑城之术，嗯，就建成后来他返回这个郡河之后啊，原本是想出仕金川家的，嗯，啊、呃，但是这个金川家呢看不上他，因为形象实在是不咋地，嗯嗯呃、有点像庞统啊，呃、有点像庞统的意思。诺亚也说了嘛，一个眼睛是瞎的，独眼龙，一个脚是瘸的，而且满身是伤，还满嘴逼大胡
1: 话
0: ，<笑>
1: <笑><笑>就真真的很像庞统，<笑>啊、对对，嗯、就后来去武田家了嘛。还给武田家的这些军士们上课，上了什么课呢？<笑>就是教他们诸葛亮的八阵图<笑><笑>、哎。真的假的？<笑>所以说他避战无啊，传说嘛，传说。嗯
2: 、然后在金川家待了几年之后呢，一直没受到重用。后来呢，武田家的这个重臣叫板垣信方啊，对，板垣信方把他推荐给了这个武田信玄。跟武田信玄一番交流之后啊，武田信玄觉得这个人是个人才啊，就是两大逼王碰面，<笑>对，
1: 老阴逼对吹牛逼、啊啊，对，老阴
2: 逼遇上了吹牛逼，一拍即合，一见如故，是吧？呃武田信玄当即加封他两百贯的俸禄，嗯、啊，这个对当时还是作为一个来历不明的浪人来说啊，就是很了不得的一件事情了啊、嗯、啊！后来又是在武田家亲攻信农的这个战斗当中啊，又是因功加封到了三百贯。护石神之战当中，就是武田信玄不是败给村上一清嘛，嗯嗯、啊，在这一战当中，因为保护武田信玄逃脱，又因功受封到了八百贯。八百贯的话，按照正常的级别来说，它是相当于一个足轻大将的这么一个级别了。嗯啊，嗯那也并不是很高呀。足轻
0: <笑><对>大将
1: ，足轻大将，<对>
0: <对>将嘛，好歹是个将
2: 啊，啊撑死了这是个
1: 小组长嘛、嗯。但
2: 是从他这个浪人身份一步一步爬上来来说的话，确实还比较励志。但可能就是不像后世吹嘘的军师啊这么牛逼的角色，可能跟史实有点不,不太符。啊，参谋长有据可考的，他至少是一个足轻大将的这么一个级别，最
1: 起码开会的时候他能站在那边
2: 列席。而且据说啊，据说他擅长计谋，见多识广，而且他成功预言了金川议员在统辖间的失败。啊，还有这回事儿？对，这么点。就是民间传说。这么的剧，民间传说。山本勘助啊，就提出了一个战法，著名的战法叫做啄木鸟战法。对，啄木鸟战法是个什么意思呢？就是啄木鸟在树上捉虫子的时候呢，嗯嗯它是喜欢在树的一边敲击。敲击之后呢，然后虫子受到惊吓，它会从另一头出来嘛？嗯、啊，然后啄木鸟就在那边等着虫子爬出来。这个山本勘助借鉴了这个方法，对，用、啊、我们中国话来讲、嗯、就是声东击西。哎，对，就叫声东击西嘛。<笑>其实就是当时按照山本勘助的计划是怎么样一个兵力部署呢？就是武田军呢兵分两路，一路呢是大规模的机动部队绕到上山军的本镇七女山的后面，嗯、绕后袭击、啊，绕后袭击。然后呢，另一队呢埋伏在这个武田军的本镇。上山军受到袭击之后呢，他肯定会下山。他们预计啊，肯定会跑到武田军本镇这边来，啊，所以武田军的本镇就负责来阻击这个上山军的主力，嗯、啊，是这么一个计划。相当于
1: 先敲山震虎，是这么一个计划
2: 。九、嗯、月九号的深夜，武田军的大将高坂昌信和马场信春就率领一万两千人的这个主力部队啊，往西女山进发。然后武田信玄亲自在本镇摆出了鹤翼镇，鹤翼阵当时是摆在这个八幡原。啊，所以这个第四次川中岛核战又称为叫八番原之战。鹤翼
1: 阵大概什么情况呢？就是一个 V 字
2: ，啊、对，到一个到字。
1: 它、嗯嗯、的这个本阵在这个 V 字的中间，嗯，就是
2: 尖头这个地方。然后两翼像鹤的翅膀一样展开，啊，嗯、它其实是一个包围的一个阵法。啊、对，但是呢，这个军力部署呢，没有瞒过上山千信的眼睛啊。上山千信看到了武田军在做这个大规模的兵力调动嘛。当天晚上，上山千信也做出了军力的调动。嗯、他是命令全军啊，偃旗息鼓，人贤枚，马裹足。偷偷摸摸的溜下了齐景山，在夜色的掩护之下渡走了
1: <笑>不。不至于不至于，没走没走
2: 没这么怂啊！就好歹军神、啊、是吧？军神啊，渡河把主力部队直接开到了八幡原。
1: 对他还留了一个所谓千性密长之士大将，叫干破景池啊，把他留在山上、嗯。对，让他率了一千人，就是守住那个渡口，因为他们是渡河过来的嘛。嗯、当
2: 天晚上呢是大雾弥漫，伸手不见五指。第二天的凌晨，大雾渐渐散去之后。在八幡原本镇的武田军赫然发现，面前排着军容整齐的上山军主力军，吓一大跳，吓一大跳啊！就完全没有想到上山千金已经偷偷溜下山了。啄木鸟计划就是完全失败，啄木鸟变成了被蛇咬，<笑>对，变成了这个叫引蛇出洞，对啊，啊
0: 对，而且人家指导你七寸，对、呃、啊，还摆出一字藏蛇阵，是吧？<笑>
1: 呃，当他摆的就不是一字长蛇阵了
2: 。上山谦信啊，手下的一个猛将叫世崎景家
1: ，嗯、以他作为先锋，摆出了叫车旋之阵。这个世崎景家呢，应该算是他的头马，嗯，号称是越后七骏，无人能敌。双花红棍呢、啊？哎、呃，双花红棍。对，然后这个车旋阵大概是个什么意思呢？嗯就大家看火影忍者吧，那个漩涡鸣人脸上那个漩涡啊，他、嗯、这个阵的步伐就像一个漩涡一样就是我先左边给你画个龙啊，哎、<笑>右边画一道，然后我在右边给你画一道彩虹啊、哎，行军路线都是弧形的嘛，弓射完了之后右边铁炮来，铁炮射完了之后左边长枪来，长枪完了之后呢，我右边骑兵到。呈螺旋状的形式往前进攻，车轮状轮,轮流进攻
2: 啊！一轮冲击之后，紧接着就是下一波冲击，其实就是多兵种联合作战。这个时候，武田军本阵呢只能仓促应战，武田信玄呢就下令展开鹤翼啊，准备两翼包抄来应对上杉谦信摆出的这个车轮阵啊啊！嗯、因为武田信玄他的这个主力军啊，主力军不是要绕到七女山嘛？对啊，他本阵其实兵力比较少。对、嗯、啊，这么算的话，本阵应该才七千人了。嗯，差不多几千人的兵力，而且上山先行又占了突袭的这个优势嘛。对啊，所以这个武田信玄这个本阵啊，就渐渐的开始敌不过了。嗯、武田信玄的弟弟武田信繁，嗯、还有他手下的一个猛将叫猪脚虎定。对啊，这几个人就是相继阵亡<对>啊，战死<对>啊，相继阵亡。高坂昌信带的这对准备实施啄木鸟计划的主力军呢，到了七女山之后，发现扑了个空。大吃一惊，大家都意识到这个啄木鸟计划失败了，然后赶紧调转兵力，准备去救援本镇，强行突破了上山军把守渡口的一千人嘛。渡河之后，来到八番原，在这一波主力军到达战场之后啊，形势才发生了逆转，武田军才开始慢慢的挽回了劣势。劣势。根据江户时代留下的这个史料记载啊，就是在这一战当中啊，因为山本勘助他是觉得这个啄木鸟计划是他提出来的嘛，嗯、啊，他觉得这个计划失败了，很耻辱，切腹。也没有切腹，他是主动突入敌阵逃死死了吗？死了，完美，成功逃死、嗯、啊！成功逃
1: 死，嗯啊、相当于交代吗？只有
2: 战死。嗯、啊，形势已经慢慢逆转过来了嘛，然后这个上山千信开始慢慢觉得吃力了，又重新渡河撤回到了这个善光寺。第四次川中岛大战为什么这么有名呢？因为其中还有一段脍炙人口的一个故事：上山千信啊，在八番原激战当中啊，身先士卒。单骑闯入武田信玄的本阵，要挥刀斩杀武田信玄。当时据说，是武田信玄啊，用手中的这个军扇啊，挡住了上山谦信的这一刀<对>、呃。在日本各类的影视作品和游戏里面，嗯
1: 、反复致敬
2: ，哎，都有这个镜头。就是著名的这个川中岛一骑讨，哎，川中岛一骑讨。<对>啊、一把好折扇，武田信玄君扇看过吧？<笑>你玩过《战国无双》应该知道，
1: 像那个铁扇公子的八
2: 。哎，对，有点像那个铁扇的那个形状，嗯、而且那个扇子上还写了“风林火山”四个字。对，当时
1: 那个君扇呢，就统称叫君佩，其实是皮质的，倒不是纸质的，它是皮质再加上铁质的外皮。嗯嗯所以呢，有一定的抵挡能力，并且它上面除了像风铃火山，还会写一些，比如说密宗的这个咒语啊，包括像二十八星宿啊，呃，天干地支之类的东西，其实也是有点像阴阳师的作用嘛，主要是用来装逼的指挥棒嘛，相当于一个指挥棒。哎、呃，当时那个上山千信手上拿的那把刀也大有来头，叫小豆长光啊、呃，据说有一个红豆啊，掉在这个刀上就被一切两半。啊，小豆长光，然后骑着他的这个坐下的，嗯、说是全身无一杂毛的白马，嗯、叫宝身月毛，也叫放身月毛啊，直接向武田信玄砍了三刀。当时武田信玄用他的军配挡了，然后手腕其实受了轻伤、嗯、啊，嗯、活扯，嗯、啊，又是荆轲
2: 刺秦王。<笑><笑>但这个场景呢，也只是民间传说，后来经过后世的渲染，<对>慢慢加工成这样了。其实可能在日本史学界啊，普遍不太认同这样的说法。对对，对啊、不太可能说让你这样子冲过来啊。对，这种大兵团核战，你说双方的主帅直接碰面一对一单挑，那相当于下象棋的时候，帅直
1: 接对上将了，<笑>对,对吧？对对于这个遗迹讨呢，其实有很多种说法。有一种说法呢是说，其实这个遗迹讨啊，是上一集的时候我们讲那个村上义清啊，嗯、在上田园之战的时候，嗯、跟武田信玄发生的这个遗迹讨啊，啊，这件事情是记录在刚才讲的高坂昌信所著的这个假阳军舰》里面的，嗯、并且呢，他记录了两次。两次一季讨，一个是村上一经，一个是这个上山千信，嗯、所以这两次经历呢是颇为相像啊、呃。大家觉得要不就是你借用前一次赴会做了一点文学创作嘛？哎、嗯嗯嗯呃，第二个就是可能根本就没有这回事。呃、啊。为了突出一下主将的这个荣耀嘛，嗯、毕竟蒋洋军舰这个高坂昌信啊、嗯嗯、是武田信玄的、呃、绯闻男友。<笑>这个老变态，呃、对啊、呃。第二个对于这个一季讨的疑惑呢，说这个上山千信啊。他身体条件其实是受限制的，哎，有这么两个记载，一个是讲说上山千信呢身体短小，左腿有七种；也就是说上山千信呢他也是个跛子，上阵打仗骑马会比较少。哎，不是腿短才应该骑马吗？不好走路才骑马，就是骑马不方便。啊、我觉得日本战国时代啊，应该没有那么多腿长的，嗯、<笑><笑>应该都腿短。啊、对。第二个呢，就是当时讲说一纪草的时候，上山千信是身披兜拔嘛，那个战袍，然后是裹着头，嗯、拿着一把刀冲进去的嘛。有记载说，上山千信啊，每次出征的时候，他其实是不背甲的，就是不穿甲，然后他一般是穿一个黑棉布的洞服，然后头戴一个小弯笠。那上山千信是不是没有那个当时剧组啊？呃，其实是
2: 没有的，因为武田信玄的当时剧组还蛮有名的，呃、就是盾武凯嘛。啊，对啊，呃、就是盾武凯嘛。当时剧组就是后来留下来做成那种小工艺品的那种。呃，不是，当时剧组就是当时大明和武士作战的时候身披的铠甲和兜毛。对对、啊呃，那一
1: 套叫比较有代表意义的这个剧组。所以你看上山千信的形象，一般都是头上披一个白布嘛。啊，对，就披那个兜吧。那个只是为了想附会他这个佛教形象。就佛教形象，象哪有说在日本那个时候打仗的时候，后来冲出来是阿拉伯人？是有点像，有点像一下。伯，这阿拉伯。而且说这个上山谦信啊，一生是从来不用这个军配的，他不用扇子了，他是用一个三尺长的这个青竹。来指挥，啊啊啊、所以其实大将啊，通常情况下是不会说骑马上阵直接去砍的，<对吧 S 1> 他都是在后面作战指挥的。嗯、所以这也是一计讨有可能存疑的一个问题，就文学创作了。对，对然后第三个呢，就是对这个一计讨事件呢，就有一个加工，承认是有一计讨，但是呢，代表上山谦信去砍这个武田信玄的，并不是上山谦信本人，嗯、而是上山谦信的引武者，啊、叫做荒川长时。这个事情呢，是记载在上山家的比较靠谱的文献中，哎，上山家御脸谱里面。那人家上山还比较靠谱，而且我们的替身去砍了一下。对
2: 他这么写，可能是贬低武田信玄。你看都
1: 不用我们家主将出阵，
2: 哎，我派个替身，而且毕竟没死，对吧？哎，对，就是
1: 去砍了，那不是我们主将，我们主将要去了，肯定是你必死。对，那武田家也不服嘛，文献里面又写呢，说当时呢是这么一个情况，上山先进确实也是上山先进。哎，来了之后呢，武田。信玄身边不是有六个影武者吗？不知道谁是真的武田信玄、嗯，多从影分身、嗯、对,对,对这个时候上杉谦信就喊了一句说：“信玄何在？”然后呢，就其中有一个影武者啊，大喝一声就冲上去了，结果被当场砍死。嗯、啊，这件事情呢，就让真的武田信玄呢就非常的愤怒，坐不住了，产生了这个著名的一击讨。啊，就是有很多的这个传说啊。这个创作的还蛮有意思。对，刚才讲这个啄木鸟战术啊。其实也是一个存疑，他的这个存疑和山本勘助这个人的存在，其实都是一个疑问。是的，因为在正史中其实并没有山本勘助这个人的记载，只有一个叫山本兼助的，<对>但这个人的呃所有的历史呢，跟山本勘助呢似乎也不大能对得上去啊。对，然后啄木鸟战术呢，其实是在后期的时候有个人提出来的啊，具体是谁我也不记得了。但是呢，这个啄木鸟战术和刚才讲的声东击西这个啄木鸟战术啊又不一样。后面的这个啄木鸟战术讲的是什么呢？声东盾西，一部分人呢假装在东边打，但是其实是为了掩护我，就是大部队逃走，西边撤退，哎，西边撤退，金蝉、嗯、脱壳这么一个意思。刚刚一直在讲啄木鸟，我就很好奇，和我们所认知的事情好像并不一样。嗯就是我们认识的啄木鸟，不都是直接拿头点树，然后把那个虫子叼出来吃吗？对，他又不是说拿头在这边打树，然后虫子从另外一边爬出来，是,是从另外一边爬的。另外一边的话，可能需要第二只啄木鸟。他怎么能够来回<笑>一边拿头敲着木头，然后一边三百六十度绕树围转呢？嗯、对吧？这个就要问啄木鸟了，哎，
2: 啄木鸟它是不是这么吃虫子的？我们也要存疑，对对吧？对，我也一直在想，就是说啄木鸟它先在这一头敲，对吧？虫子从那头出来，首先它那头要有洞，对不对？第二个，它怎么那么快？它要来得及，就是在虫子爬出来的时候，它正好要换到那边去。对。而
1: 且用啄木鸟来形容也不贴切嘛，本身它这个是分了两路军嘛，啄木鸟就一直。就我理解的啄木鸟战士，我一直以为是一种主要研究抽插的一种战士，什么什么。<笑>不停地打退、就是呃、打退、打退。呃、哎，你这样理解似乎好像也深得兵法之要。你这个是 F 1赛车手级别，<笑>抽插都出来了。<笑>打理一下，赶快退走；打理一下，赶快退走嘛。<笑><笑>那后面其实还有一条啊，说这个上山谦信驻,驻扎在七女山这个东西啊，其实也不对。七女山的这个说法是来自于江户时期有一本书叫《假信越战录》，这本书呢，其实是类似于我们的《三国演义》。嗯，它是。演绎类的小说的这种形式，所以说七女山这个名号呢，当时应该指的是当地的一个叫西条山的这么一个地方。它的这个位置啊，其实很奇怪，就是如果你从七女山布阵偷渡这个千曲山，然后直取武田信玄的本阵嘛，这一系列动作从实地的这个地形来看呢，它其实都是在海津城的眼皮子底下发生的。啊、就是说，你想上山迁徙，带了这么多人，海京城不可能一点声音都听不到了。夜里下雾嘛，他不<雾>是
2: 人闲没马果足嘛
1: ，那就只能说这个雾啊，就是下的实在是太大了。嗯、<笑>就是这个雾大到了刚刚好，就是上山迁徙的人呢，也不至于自己走散了、嗯、啊，又正好不被人家看到。不愧是披沙门天，就后期呢，也有人讲了，说七女山啊，有人去实地考察过、嗯、这个山。说是一万多个人马是很难攀登布阵的，就可能性不大。哎，不管
2: 怎么说吧，后世附会也好，文学创作也好，总之这个第四次川中岛核战
0: 是打起来了，反正哎
2: ，给后世留下了很多津津乐道的话题吧。啊、嗯，也是这个日本战国史上龙虎之争啊，龙虎之斗这个浓墨重彩的一笔吧。对，嗯、非常精彩
1: 。那也就意味着，这就是他们交战的最激烈的一次了。哎，对。那第五次我们就可以不用期待了。哎、第五次基本上可以忽略不计。啊、第五次就一句话。<笑>就是双方对持六十日，双双撤兵<笑>、哎，所以最后还是怂哎、啊，也没有说拼个你死我活的，在八幡神面前白
0: 宣誓了，<笑>这不应该往死里打吗？对不对？不，这只能说明这个两边的将领啊都很聪明，打仗如果没有利益收益的话，宁可不打。就上山先进，他讲大义归讲大义，他至少不得哎，头脑是
2: 清楚的，嗯、对吧？清楚清醒啊，两边都很冷静。其实再说一下，就是这一战之后的这个战果吧，双方都是这个元气大伤嘛，就是他们是从凌晨一直打到了下午，嗯啊，基本上打了整整一天，双方各自都损失比较大，嗯啊，也
1: 没有分出胜负吗？双方各自退兵之后，双方都称自己获得了胜利，对啊。啊伤亡是这样的，上山家死亡三千人，嗯、然后武田家死亡四千人。对，那我们一般看伤亡，不是应该看死了多少个大将吗？
2: 对，武田这一方呢，他是死了他的弟弟武田信繁嘛，还有几个高级将领。嗯啊
1: 、武田信繁其实，在武田家威望颇高，是他这个武田家所有将领之首。老银逼故意送死
0: 的，<笑>哎，我也觉得有可能，<笑>不想让他功高盖主，借、嗯、这个机会把他灭。
2: 了。所以在甲阳军舰里面是这么评价这一战的，嗯、就是说上半场是上山谦信赢。下半场是武田信玄赢了，<笑>等于没说。
1: <笑>上山千信回去呢，自称是凶徒数千计逃捕得大利后，然后武田信玄讲呢，敌三千余人逃捕，都称自己获得了胜利吧。嗯、但是普世意义上觉得呢，这场战其实是上山千信略胜一筹吧。从
2: 兵力和将领的损失程度来说，还是武田信玄要大一点，损失的要多一点。对、嗯。嗯但从战果来说的话，其实没有分出没有多大的战果，哎，没有分出胜负，
1: 嗯、双方都没有讨到什么好处。对，嗯，这边还有两个小故事啊，一个是讲说上山谦信在和武田对战之前啊，还就像诸葛亮骂王朗一样了。嗯<笑>就带他从头到尾骂了一遍，<笑>他肯定要骂、呃。从未见过如此厚颜无耻的<笑>他这辈子最恨的就是武则天、呃。说武则天，他流放自己的父亲，大逆不道，大逆不道，不孝、嗯，又杀了上一集我们讲的这个周访赖仲啊，兼诱其女嘛，说他是淫邪
0: ，哎，淫邪<笑>不义不义、呃
1: 。第三个呢，是说这个武则天，天天享乐喝酒，啊、呃，这个东西我觉得是
0: ，<笑>他自己也没少喝、啊，太<笑>过分了，<笑>他这的自己也没少喝啊，啊，这个
1: 很过分的。呃大家都是这个法医修学嘛，一个和尚骂道士有什么意思？真的是道士是哪来的啊？就这么一说嘛，两个修行之人，对吧、嗯？两个修行之人，他的这种做法呢，就像是以粪屎啊包这个锦衣一样的这个行为啊,啊,啊、呃，就把他骂了一顿。这是第一个故事，第二个故事讲什么呢？第四次川中岛之后呢，刚才讲的这个高坂昌信啊，绯闻男友，他负责清理战场的时候，呃，不管敌我双方的将士呢，一律厚葬。这个举动呢，就是让上杉谦信呢、啊、很满意。嗯，哎、呃，他觉得这个小伙子高。<笑>啊，长得也蛮帅的，我也很喜欢。讲义气，我也很喜欢。所以说后来啊，就是有一个说法，就是、说在这个武田家被北条和金川家联合攻打的时候呢，嗯、上杉先信因为呃厚葬军事这件事情，成了他一个人情，嗯、就给这个武田家送去了他们国内短缺的食盐。啊，有这个说法、啊，就有这么一个说法。所以两人结仇就是为了争宠。<笑>呃，这个就不好说
0: 了
1: ，<笑>因为他们在川中岛打了这么多次嘛，五次是通说的说法，还有人说打十四次、打十六次的啊，都有。所以后来他们讲说，怎么解决这个川中岛事情呢？是两边不打了。各派了一个相扑选手啊，石头剪刀布。哎、啊，对，甲斐派出的这个叫安场燕六，和月后派出的这个长谷川于武左卫门，这么长的名字，啊、长谷川嘛，<笑>名字长一点，来决定胜负。然后结果呢，上山家的这个呢打不过武田家的安场燕六，然后他就使了个阴招，用这个小刀啊，把这个燕六给刺死了。但是呢，这个时候武田信玄觉得呢，这个也是天意。哎，说明自己的这个五运啊，已经堕落了，就说算了，哎，罢兵不打了。真的是相爱相亲的一家人。武田家和上杉家的这五次川中岛合战呢，非常的传奇吧？嗯嗯、啥叫传奇？嗯、这简直就是敷衍，好吗？我<笑><笑>打了五仗，一边死了三千人，一边死了四千人，嗯、五次哎，一次一千人都不到
2: 。这次合战因为前后一共历时了十二年，嗯、历时了十二年，基本上他们的黄金岁月都
1: 浪费在这十二年了，对、啊、吧？对，青春啊，这都是青春、啊，这都是青春啊，这都是青春,、啊、青春的回忆啊。对，就是像校门口学校两帮学生在那个吵架，哎，就是不打，互相骂
2: 。那川中岛合战基本上就告一段落。嗯，
1: 川中岛之后呢，我们也是划分两头啊，先讲讲这个武田家吧。先讲讲武田家啊，这个时候呢，发生了一件事情，金川议员啊，我们都知道的桶狭间事件，桶狭间
2: 送了命。
1: 对，一下子改变了整个战国的格局了，改变了主要是关东和东海道地区的格局。对，那这个时候你想武田信玄对吧，老阴逼著称的。对。他怎么能放过金川议员留下的这坨肥肉呢？武田信玄他一生
2: 信奉的这个原则就是没有永远的朋友，只、嗯、有永远的利益
1: 。对啊，
2: 所以金川议员一死，原本还在甲相郡同盟的武田家，立马开始觊觎金川家的地盘
1: 。因为之前这个武田北条和金川家不是互相之间联姻嘛？对啊，这个武田信玄他儿子、啊、武田义信啊，他长子啊，当时是娶了金川家的这个女儿的、嗯、啊，两个人夫妻感情呢、啊、其实蛮好的。但是因为这件事情，他爸爸非要搞金专家嘛啊，并且武田信玄是让他自己的长子义信要跟自己的老婆离婚、哦、啊，这件事情搞得他儿子、啊，于是就决定脱离王室了，很不开心啊。<笑><笑>于是武田义信就密谋
2: 要搞当年武田信玄搞武田信虎内出，
1: 哎，这个时候哎，一个重要的人物又出现了，想要放逐他老爹，范富虎昌。范富虎昌又出现了。<笑>每当他们家出现这个放逐子科父的时候，范富虎昌就出来。<笑>哎、那这次范富虎昌还是在帮他儿子吗？嗯、对、哎，作为了主谋，而且是，
0: <笑>哇，这牛
1: 逼！那、哎、这个他熟啊，他已经搞了好几次了嘛。对那、啊<笑>嗯
0: 、业务相对熟练一点。我当年
1: 就是帮你爸搞走了你爷爷，嗯、现在我就。想要帮你来搞走你爸，哎，对，这个时候呢，翻富虎昌呢也是家门不幸，他的弟弟啊，山县昌景就保他了
2: ，<笑>把他哥哥卖了，<笑>哎、就是捅人者人很
1: 捅
0: ，是吧？<笑><对>山县昌景直接去跟武田信玄告密，感觉得日本人一点原则都没有，就直接坐实了自己头马的这个地位。<笑>这个你不能说说日本
1: 人一点原则都没有，在中国战国时候这也不少见，对，也不少见。大家都是为了利益嘛，嗯，亲情已经不算个什么
2: 。尤其是从武田信玄这一代开始，就是他们家父子关系啊，完全属于这个不伦，<对>亲子关系搞得不太好。对，
1: 嗯、然后这个事情呢，武田信玄何等人物啊、嗯
2: ！我当年就是靠这个手
1: 段上位的，<对>我还能让你把我老家偷了？这个前后我太熟了，这个节奏对吧？<笑>呃，拿捏的死死的，直接就把这次谋反啊给镇压下去了。嗯，并且把这个参与谋反的八十多名家臣啊。全部斩首或者流放。主谋这个范富虎昌，八月十五号选了个比较好的日子啊，勒令他自尽，然后把这个武田义信给软禁起来了。嗯
2: ，把武田义信送到寺庙里面幽禁。嗯，然后又把他这个儿媳妇啊拉为己用了，没有，这倒不至
1: 于，给他送回娘家了，啊<笑>、嗯，就把他赶走了。嗯、啊，这个我觉得还是蛮讲道理的啊。嗯两年之后呢？因为这件事情呢，武田家兴起了一股搞个人崇拜的风潮。两百三十七名家臣以血一起请愿，写了一个“我们誓死效忠武连信玄大人、啊
2: ”，写血,血书效忠是吧？然后再提一句，那个范富虎昌不是被处决了吗？嗯嗯、处决之后，就是他留下来的这个赤备军啊，嗯、啊，前面提到这个赤备军就交给他弟弟山县昌景，就是有点个人崇拜了。这件事发生之后，在武田家内部啊，大肆清洗清金川家的势力啊。
1: 大清洗，啊、呃，这个东西就有点专政了。家里人呢，就是也一起效忠宣誓嘛，啊、呃，就是说我们反正就跟着你武田信玄大佬混了。啊、呃，这个时候其实就出现了很尴尬的情况。后来呢，这个武田家的长男啊，武田义信也因为这件事情切腹了。问题是武田家的这个次男啊，老二，嗯，还也姓亲，天生是个盲人，拿不起家督这张牌，知道吧？啊然后老三西宝信之早夭、啊，怎么这儿子都不幸福
0: 天了？对呀、啊，刚刚
1: 前面说了
2: 嘛，贾向俊同盟他们就是互为姻亲关系，然后他包括拉拢其他
1: 势力的大名啊。就是把自己的很多儿子送出去做养子了，哦嗯嗯、啊，姓的是养父的名号，对啊，其实也是万一哪一天养父挂了，继承<对>家督，对,对,对啊，然后老三呢又死得比较早，这个老四呢就是这个武田胜赖了，嗯啊，那就剩独苗了呀，也没得挑了呀，其实还有老五、老六，啊、因为武田信玄有大概是五六个老婆吧，啊、子女大概就十几个，可以先讲一下武田胜赖后面的几个就是男孩吧，也都在战乱中就生死了，呃，下场也是比较惨，嗯。
2: 啊，就这个武田圣奈狗住了。武田圣奈，他其实也是那个前面提到的，他妈是走访预料人嘛，嗯、古一基嘛。古一基是一个侧室嘛，侧室真的是没有资格有这个继承权的，嗯、所以武田圣奈他的这个名字里面，他压根就没有继承武田家的姓这个字，叫
1: 走访四郎圣奈。啊，其实同意把武田胜赖这个人生下来呢，也是为了谋取诹访家的利益，要不然他可
2: 能出生都是个问题。所以当时那个武田信玄他逼死武田义信之后，立的下一代家都是武田胜赖的儿子，也就是他立的是他孙子，叫武田信胜。但是呢，因为武田信胜年纪太小了，还做不了家督这个事所以就是让武田胜赖向代理人一样代
1: 管。代管武田胜赖，我们待会再讲，因为这个时候武田信玄呢，人家好歹还活着。所以说一说武田信玄的结局吧，人家刚刚才搞个人崇拜。因为金川的这件事情呢，改变了整个东海道，甚至是整个日本战国的格局，导致这个武田信玄他在战略上面呢，就做出了一个重大的调整。北条和金川家其实同盟更铁一点，嗯，那北条家打着为金川一员收复失地的这个名号，跟这个武田家并戎相见了。武田信玄这个时候呢，其实是一心想拿金川留下来的骏河这块地方。然后这次呢，由北条牵头啊，就是联合了金川士真，也就是金川议员的儿子嘛，联合了三河的德川家康，甚至联合了北条的老对手上山千信啊，组成了一个类似信玄包围网的这么一个包围网啊,啊
2: 。北条家也破弃了这个假象郡同盟，<对>改为跟他的老对手上山千
1: 信结盟，<对>结成了叫月象同盟。对，嗯、北条是起兵四万五千人，声势相当浩大。武田家的这个策略是什么呢？上山之前川中岛已经打过了。啊，我就主守德川家呢，我主横，后来也是跟德川家做了结盟嘛。金川家就不用看了，剩下的这个北条家我就主攻。北条和上山结成
2: 了越相同盟之后啊，对武田家形成了南北夹击之势嘛。然后这个时候呢，武田信玄又开始搞他的暗搓搓的这个、
0: 嗯、这个计划
2: ，策反。他又挑动了上山家的一个家臣，叫本庄繁长。为什么专挑上山家的策反？<笑>就忠诚度低，好策，一策一个准，一策一个准。啊、嗯，通过本庄繁长的这个叛乱啊，牵制住了上山家，主攻的方向就定在了这个北条家的小田园城上啊,啊。然后也是这个武田信玄主动出兵攻入相模，包围了小田园，包围了四天，打不下来。嗯因为小田园在战国历史上，日本战国历史上是号称最坚固的一座城市，特别难打，特别难打、啊。日本第一奸臣，对，日本第一奸臣。包围四天之后打不下来，然后武田军呢就准备在城下厅啊放把火，然后就撤退。嗯嗯、<笑>在撤退途中呢，北条家就派出了北条氏邦和北条氏照、嗯、两路军队，在这个武田家要撤退的必经之路叫三增卡这个地方，对啊，准备在这个地方来截击武田军。嗯、他其实意图是想歼灭，打歼灭战其实有点难的。嗯，然后这个武田信玄呢，他其实也探知了这个情报，做了一个什么反应呢？就是他把撤退的这个部队啊分成了三队。第一队呢，作为诱饵拦截北条军的这个袭击，对，然后另外两队呢是作为这个机动部队翻山越岭包抄到北条军的侧后方
0: 。对他
1: 这个三队的阵容也非常强大。嗯、作为诱饵的这个是马场信春、武田胜赖和真田昌信，啊、哎，这个都是武田家的名臣啊，嗯，还包括了内藤昌丰，马场信春、内藤昌丰都是武田家四大名都是猛将啊、哎，之二，嗯,嗯，然后自己呢是带一队是右翼侧击这个北条军。然后，并且让山县仓景啊，头马啊，嗯、带五千人往后迂回。这个山县仓景就带着他的赤备队了。哎，赤备队了。嗯、对，这一仗呢，也
2: 是山县仓景啊立了大功。第一队作为诱饵的本队啊，包括那个左翼军，在北条军的这个夹击下，都是损失惨重，嗯、眼看就要抵挡不住了。然后山县昌景的这个部队呢，居高临下，然后冲击北条军的这个侧后方，使岌岌可危的战场形势形成了逆转。北条家的这个截击部队呢，也是损失惨重，放弃
1: 了追击。嗯，偷鸡、嗯、不成蚀把米，嗯嗯、这次战役也能算是以少胜多了。但实际上，双方的兵力也差了也少不到哪里去，也差不了太多，哎，也少不到哪里去。哎此战过后呢，这个武田信玄呢也做了一件事情，就是奖金当天发啊、哎，把这些呃<笑>作战有功的人啊全都犒赏了一下。三尊卡这一
2: 战之后呢，北条氏康号称相模之师的这个北条第三代家主啊，嗯、不久之后就病逝了。对，病逝之前呢，北条氏康还留下了一条遗命啊，让他继任者北条氏政破弃跟上山千信的联盟，重新跟这个甲斐武田
1: 结盟，嗯、重修旧好。知道儿子不行了，哎、打也打不过。嗯、啊既然跟北条家修好了，那武田家的这个战略啊，要做调整了。嗯，转回上三家了。川、啊、中岛之后呢，就是跟上三家就不打了。对，他跟上三家的恩怨做了一个
2: 了断了，算是。哎、啊，他后面唯一的一个梦想，<对>也是战略目标，就是
1: 要上洛了，就是上洛嘛。啊，嗯、也是我们呃一之片的时候讲到的。当时呢，他做了这个西上作战的部署，其实剑指的就是德川家的三河。他做了三个军队的部署。一个呢是让武田家猛牛之称的这个秋山信友啊率领了五千人去攻打美浓，很明显是冲的织田信长去的嘛。嗯啊，后来织田信长呢是给了这个秋山信友一个美女，哎，就算了，因为五千人啊，要求<笑>这,这么低吗？得有多美啊？掩人耳目的这么一支军队吧。你想五千人占领美容也不是一件容易的事情，对吧？嗯、第二阵呢就是让这个山县昌景啊去打这个山河。山县昌景一路打山河呢，其实打的是相当的顺利。而且三河的那些土豪们啊，就是听到山县昌景来了之后呢，也纷纷的迎接，啊，纷纷迎接。对，三河呢，德川家兵力啊，也是损失惨重，当时也是死了两千多人。武田信玄自己呢，开始攻略这个远江国，正好跟三河是靠着的嘛。武田信玄一天之内是夺取了这个德川当时的五座城池，但这个时候呢，出现了一个大问题，武田信玄这个时候呢，开始出现咳血的症状。身体扛不住，
0: 了，身体不好样，对、啊、早澡洗多了，嗯，温<笑>泉泡多了啊，是出家出的是吧？
1: <笑>出家出太多了啊，当时已经不是足力一挥了，当时是足力一招将军啊，嗯、这个催魂的，就是当,当时被志田信长挟持，<笑>足力一招上一期说了，也是个天蝎座是吧？也是个天蝎座，对，<笑>自带诅咒 buff， 自带诅咒 buff 的，就一个劲的想让武田大佬呢上落嘛，嗯、帮自己解信长之围嘛。嗯啊，就不停在催魂
2: 。武田信玄起兵，总兵力三万，加上北条军的援军，开始上洛之战
1: 。上洛之战的第一个目标就是三河国的德川家康。哎、对，嗯、当时德川家康的总兵力加在一起啊，一万二。<对>首先呢，有四千人呢、啊、要在三河扛这个三线苍井，那自己带的其实远江差不多八千人左右吧。到达
2: 远江和三河之后啊，这个武田信玄第一个战略目标就是要拿下二俣城。嗯，二羽城是个什么地方呢？它是远江国的兵松城的这个门户
1: ，对，它也算是远江各个城池的补给站加联络站啊、嗯
2: 。兵松城一旦失陷的话，相当于远江国就丧失掉了啊、嗯，就再见了。哎、德川家康他同时也向织田信长去请求了援军，对，但织田信长呢，那个时候就是被第二次信长包围网搞得焦头烂额，嗯、哎，抽不出手来帮他的老盟友啊，嗯嗯、所以当时德川家康只能靠着自己的三千人的部队拼死防御武田信玄的这个进攻。德川家康派这个本多忠胜带了一支侦察队打探武田信玄的这个情报，嗯、结果呢，本多忠胜的侦察队呢不小心<笑>碰上了武田军的先锋部队，碰上了这个山县昌景和马场信春。
1: 其实德川家康当时怎么想的呢？哎，我老大织田信长当时统辖间来、哎、来了一次，哎，我也可以来一次，哎，我也来一次，说不定我也来、哎、说不定我也来个统辖间呢，哎、对吧？哎，结果人家把大部队引过来了，<笑>然后本多忠胜发现情况不妙，掉头就跑。<笑>与这个第一猛将的形象有点不符啊。<笑>其实他当时还承载着保护德川家康的这个重任，你知道吗？他也不能恋战
2: 。然后这个武田军就在后面穷追不舍啊，一直追到一岩坂这个地方，嗯、追上了德川军的这个主力。德川家康一看，这个对面兵力比我多啊，我打不过啊，不想跟武田信玄打。然后呢，他就让这个本多忠胜和大久保中佐殿后，然后掩护这个主力撤退。本多忠胜呢，在一岩版这一战中打得很漂亮，以攻代守，全军突击吧，用自己部队的伤亡作
1: 为代价，成功保护了德
2: 川家康主力部队的撤退。嗯，
1: 当时还要感谢一个人，是在这个武田信玄家里面有一个本多忠胜的小迷弟，叫小山左近，这个人是本多忠胜的狂热粉丝。<音>然后就是因为他来阻击这个本多忠胜的，所以后来把本多忠胜给放走了， oh, <okay. S 2> 相当于二爷当年放了曹操时候，对
2: ，有点这种感觉。德川家康啊，就逃回了冰松城，嗯、啊，然后就躲在冰松城里面就不出来了。然后前面说到这个二羽城是冰松城的这个门户啊，嗯、啊，德川家康躲进冰松城之后，这个二羽城变成一座孤城了。武田信玄就开始围攻二羽城，但是呢，这个确实是不擅长打攻城战，<笑>又打了一个月。<笑>没有任何的结果，哎，围了二雨城，围了一个月，嗯，攻不下来。五田信玄后来经过侦查啊，发现二雨城的所有的水源啊，都依赖于他旁边的这条叫天龙川。嗯，然后为了从天龙川取水呢，这个二羽神的这个守军啊，都是在沿岸的悬崖上面修建井楼，把这个桶啊从井楼上掉下去取水。所以呢，这个武田信玄啊就下令从这个天龙川的上游啊扎了很多的竹筏，然后顺流而下去冲击取水的那个井楼，把这个井楼全部破坏掉了，断水了。
0: 嗯。那就不攻自破了，要么断水，要么断粮嘛。啊，断水之后就被迫投降啊
2: 。武田信玄攻下这个二俣城之后呢，织田信长的这个援军啊也赶到了，和德川家康主力军合兵一处，差不多是一万两千人的兵力，但还是没有这个武田信玄多啊，还是只有武田信玄的一半。嗯、德川家康呢，归在兵松城里面归，出来，归、啊，缩<所>，龟缩，这个老乌龟啊。对对对嗯。然后呢，因为武田信玄之前在二俣城消耗太多时间了。本来是想速战速决的这个仗，没想到被二羽神拖了一个多月。德川家康他归在兵宗城不出来嘛，这个、嗯、武田军就决定不打兵宗城，嗯、我直接绕过兵宗城，然后直接去三河，到德川家康的老家
1: 。所以说当时还有一个说法是，呃，武田信玄亦不在德川家康，而是在织田信长的三千援军。嗯、本身他这个三千援军其实阵容也蛮强大的，这个左久间信胜、泷川一林秀珍，啊，水哥最喜欢的这个，<笑>秀珍，<笑>秀珍又来了。秀珍，还有和秀珍同为老师的这个平守正秀，他儿子叫平守秀凡，嗯，算是织田信长的这个亲信部队了
2: 。这个武田信玄决定绕,绕过兵松城，直捣德川家康的老巢对。对，而且全军出击，嗯、哎，直捣三河，德川家康坐不住了。他老巢被端了，这个变成丧家之犬了，心态崩了啊！心态崩了直接
1: 心态崩了
2: ，赶紧带兵出城，然后去追这个武田信玄。嗯，兄弟回来，我们好好看。对啊，不行，真的打一次吧、啊。
1: 再来玩会儿呗。嗯嗯嗯
2: 、但是呢，结果追到三方圆这个地方啊，追上武田信玄了，但是发现情况不对。对，本来是想捅人家屁股，哎、没想
1: 到刀的面前人家挣过来了
2: 。对，看的是脸、啊，看的是脸，不是屁股。<笑>这个武田信玄早就在三方圆给德川家康选好地方了。啊
1: 直接就是排出了这个叫鱼鳞阵，对，对得起自己这个兵法家的称号。对他，反正都要有个噱头嘛。鱼鳞阵大概就是大的一个三角形，但它这个三角形里面呢，又会分成好多个小三角，嗯，就是层层叠叠。对，鱼鳞阵这个阵型啊，它是纵深比较大，阵型很密集，在兵力不足的时候
0: ，嗯，一
2: 般会采用这个鱼鳞阵。他兵力剩下两倍多呀，对，但现在他兵力剩下两倍多，还摆出这个鱼鳞阵，其实就是想速战速决啊。侮辱他嘛
1: ？<笑>啊，对，确实也很侮辱啊。嗯嗯、所以当时德川家康下的就是摆了一个阵，哎，他也不是下的，德川家康当时是想的，鱼林阵有一个弱点，正面的部
2: 队纵深很深，但是侧面防御不足，嗯嗯、所以德川家康当时做出了一个
1: 错误的决定，他摆出了一个贺义镇。贺义镇。<笑>他把自己当白起了，你知道吗？<笑>就自己兵不如人家，还搞个小包围，这也创造一个历史的传奇，对吧？嗯、用低于对方一倍多的兵力啊、嗯呃，企图包围围歼对方
0: 。对，但只是企图而已。他想什么呢？他明摆着打不着啊。他是想攻打弱侧，对自己太
2: 有信心了、哎。结
0: 果呢，这个饺子皮太薄
2: ，然后呢，就是德川家
1: 的本阵直接被五田新玄给打穿掉了。刚才讲了，鹤翼阵它是个 V 字形嘛，对、哎，它的本阵就在 V 的这个尖这个地方，而鱼鳞阵它正好是个三角嘛，说、嗯、的就是你这个尖嘛。哎、你这个讲的好 A 呀、啊，哎、<笑>自己脑补一下就好
2: 了。就山县昌景啊，率领这个赤备军啊，直接对德川家康的这个齐本队展开猛攻、哎，就分开双腿等你进入。哎制导黄龙，齐本队直接就被打崩溃了。武田信玄呢，还同时派出这个雪山梅雪和内藤昌丰，分两路包抄这个德川家康的后路，不准备让他跑了？哎，准备三方援，这一战就要了你德川家康的狗命。就包饺子了啊！德川家康当时当时是披
1: 马
0: 逃走，然后下面的人都不要了，什么本多宗春了，什么下面人的话，我先把自己小命保住啊
1: 。据说，是骑马颠出了魏征对
2: 。就据说是在马上逃跑的过程中，直接就大小便失禁了。这种人生
1: 污点怎么没有在？当时被抹掉，嗯、<吧>又衍生这个，据说啊，是德川家康，他还叫人画了一幅他当时惨状的画像，一直流传至今啊、呃，相当具
2: 有自我自我激励，是吧？鞭策一下自己。然后这一战，德川军一共阵亡了这个两千多人。包括手下好几个大将全部战死，那、嗯
0: 、总共就三千多人，对啊，<笑>干死两千多人，对啊
2: ，<笑>包括织田军的这个援军，就平手正秀的儿子平手繁秀，对对,
1: 对对，也是在这一战当中阵亡。还好呀，也没丧军动骨，本多宗胜啊这些大将也没死啊，全德川家也就只有一个本多忠胜。嗯啊，三方原这一战
2: 失败之后啊，还有一个日本版的空城计的故事。对对对对，嗯嗯、三方原失败之后，这个冰松城已经没有防守的这个意义了，成为一座空城了。嗯、关键时候呢，德川家康手下一个家臣叫九井忠次啊，嗯、啊，给德川家康支了一招，就模仿这个空城计。武田军的这个追兵到达这个冰松城的时候啊。嗯嗯山县昌景、嗯哎，整个兵宗城城门大开，<笑>城内响起这个太鼓声，欢迎光临，请君入瓮<笑>、哎。武田军也是迟疑了好长一段时间
1: ，<对>哎，最后决定不冒这个险，引兵退去了。对，其实这边可以补充一个这个小知识啊，就是说，呃，很多人讲说这个德川家康和武田信玄这一战啊，主要输在他的这个布阵错误嘛，啊，但是其实你要知道，在当时那种情况下，临危布阵其实也是相当不容易的一件事情。在日本打仗的时候，他整个军队会分为叫前辈、二之备、三之备、侧辈、旗本辈和后辈。如果说突然间遇到敌军，这个时候呢，前辈就是用来抵挡住敌军的。嗯、那这个时候，二之备和三之备就开始布阵，旗本辈呢，指的就是他这个大将所在的部队了。他们这个每一个辈呢，都会有这个运粮草的嘛，叫鹤驮众，就会脱离本辈，然后单独成编，布置在这个大将的旗本辈之后。那后背的作用是什么呢？就是防止这个贺驼众在背后被打。所以说你要调度一个阵型，其实没有说呃分分钟一个阵就不好的。在当下做出一个错误的决策，我觉得可能也是个非常正常的事情。嗯啊，只有人家一半的人，你就是怎么打，<对>其实都是输，就是无非是正着躺还是横着躺。<对>嗯、<笑>三合某士吧，肯定不会横着躺。嗯，对。然后这一战呢，其实也是武田信玄的谢幕之战了。对，这个算是武田信玄最高光的一场战役吗？不能算最高光，但是怎么说呢，在他死之前能有这么一场大胜的话，
0: 嗯
1: ，应该也不如此生了吧？嗯
2: 啊，嗯，是不是武田信玄最高光的一战不太好评价
1: ？但是至少是德川家康最耻辱的一战。<笑><笑>对，第二年的时候就是武田信玄啊，因为咳血。猝死、嗯、就猝死了、嗯、啊，也有一个说法，他是被人暗杀的，但是就比较细说了。嗯，嗯那个说
2: 法应该是黑泽明的电影，黑泽明专门拍了一部电影叫《影武者》。哦、啊，在那部电影里面，武田信玄是打到野田城这个地方，然后听到这个城外啊传来了美妙的笛声啊，这个武田信玄就陶醉了，就看看我能不能再
1: 来个绯闻男友，啊、然,
2: 后<笑>然后就被城中的人啊用火枪射中了，打了个冷枪，负伤而亡。在这个电影里面，就是真正的武田信玄被枪射中了嘛。但是后来武田信玄死了之后，他是三年密不发丧，对，啊、呃，而且是有这个说法。取消了这个上落，突然就回到甲斐了。嗯、其他人当时可能都不知道武田信玄已经死了。当下有很多猜测啊、呃，所以当时的那个影武者那个电影里面就说，武田信玄在撤军的途中啊，是让另外一个影武者来扮演了武田信玄，才安全把大部队带回了甲斐、嗯
1: 。木像金司马
2: 。<笑><笑>然后关于武田信玄怎么死的话，这个确实说法也比较多。大家普遍认知是咳血咳死哎，应该是病死，肺病啊。咳血的话，有可能是肺结核，肺结核，肺痨哎，也有可能是癌症。嗯，对，嗯，享年五十一
1: 岁，死在上洛途中。对，天天泡温泉，温泉里面还有那么多硫啊，化学物质对吧？吸进肺里面吸的过多。哎，五十
0: 一岁在当时的日本战国算高手？不算，不算，不算，不算高手
1: 。你想他爸是八十一岁死的，还被他流放了那么久。他爸那个属于特殊情况
2: ，特例，八十一
1: 岁。对你<力>、啊
2: ，你现在八十一岁也是高寿
1: 了
0: 。你想到身边都是御医，用的都是最好的，怎么说？哪来那时候哪来的御医？哪来御
1: 医？御
0: 医是给天皇用的，
1: <笑>对，天皇也没钱
0: 用。那
2: 个时候，对天皇还要靠你们大明进。<笑>日本的卫生
1: 条件很差<笑>所以说这个武田信玄一死嘛，那这个家族的重担就落在了武田胜赖的身上，嗯、对吧？啊，前面几个哥,哥哥也没用了嘛，老是,是老四对吧？对,对老四，对,对,对于武田胜赖这个人啊，可以稍微多讲两句，讨论也有很多，可能是因为大家觉得武田信玄。一身传奇嘛，嗯、但是最后被武田胜赖败了这个家产了。对，所以大家对于武田胜赖这个人的评价一向是不是很高？嗯、我觉得也不能算是武田胜赖的过，就在那个时候，织田已经一家独大了。是的，不能算是他败了，那只是
2: 历史的必然性。嗯，嗯但他确实武田胜赖的策略啊还是比较激进。嗯，这个地方我觉得有必要讲一下，就武田家的这个家臣的结构。一波叫这个御一门，御一门是指的这个武田信玄的兄弟和亲属，就是有血缘关系的这帮人，嗯、叫御一门。第二波叫做普代家臣。浦代家臣就是因为前面也说了，这个武田家是世代的甲斐守护嘛、嗯，所以这个浦代家臣就是担任甲斐守护开始就一直跟着他们的家臣，嗯、这个叫浦代家臣。嗯、还有一波叫外样家臣，嗯，外样就是他不是吞并了信农、上野，嗯、包括这个骏河这些地方吗？通过攻取战略，呃、就是甲斐之外，他攻略了这些土地，嗯、后来归附他的这一波。家臣叫做外样家臣，嗯、还有其他的就是不属于普代也不属于外样的这个其他的这个国人领主，他是这样的一个家臣结构，而且呢，他们有一个什么样的一个制度呢？叫做继子继亲。继
1: 子继亲，简而言之呢，就是说，反正我通过征伐或者说各种手段，来、呃、打下来的这些人臣服于我了，嗯、然后我就会把他，比如说他的子女收成我的养子。大概是这个意思啊啊
2: ，哦嗯、所以那个武田家的家臣啊，他基本是一个金字塔的结构，就是最上面是我武田家，嗯、然后下面是羽衣众，羽、嗯、衣众下面是普代家臣，嗯、普代家臣下面是外样家臣，嗯、外样家臣再下面是国人众，嗯、然后再加上武田信玄他颁布了那个甲州法度之次第嘛，啊、嗯呃，在以这个法律方面在约束这个家臣，所以说武田信玄还在的时候，他的这个家臣的结构是非常稳固的，嗯，因为武田胜赖他的这个出身啊，测试所生，血统不正啊、呃，相当于是庶子，你想他甚至都没。没有资格继承姓这个字，武田信玄在后期他不是逼死了这个武田义信嘛，导致跟一部分家臣又出现了隔阂。嗯、武田胜赖他的威望
1: 也不足以压制这些家臣，是的
2: 啊，所以他上位之后的话，其实他的根基很不稳
1: 固。甚至还有说，就是武田信玄留下的遗言啊，曾经明确标注武田胜赖你不可以用我的风林火山这个旗印，然后包括盾武铠你也不能穿。这个几个言论，如果是真实的话，一般不那加城肯定没有人会听这个武田信玄、啊。对啊，嗯，这个是人的原因。另一方面，经济方
2: 面的因素呢，前面也说了，这个甲斐它是个穷地方，它除了靠金矿，穷的只剩下金子啊，穷的只剩下金子。从武田信虎那一代开始，一直到武田信玄，一直都是在走的这个对外征伐扩张的这个道路。是的，他是属于以战养战。嗯、啊，他吞并了这些领土之后呢，他可以通过贩卖人口啊，或者说是掠夺资源啊，这样去获得更多的这个经济收入来源。嗯，但是这个武田信玄死了之后，武田胜赖好几年都没有对外的这个军事动作。但是你军费还是要支出啊，搞内政还是要支出啊。武田胜赖当权的时候，苛税啊又开始重起来了，
1: 重蹈他爷爷的这个覆、哎、国
2: 人对他的这个统治也很不满
1: 。最后呢，就讲说这个武田胜赖个人原因吧。后来三年之后嘛，那毕竟还是要开战的嘛。武田胜赖其实小试牛刀呢，还是比较厉害的，直接是打了这个织田信长他们十八个城，并且。三河有个名城叫高天神啊，嗯、这个城是他爸爸武田信玄一直没有打下来的城。嗯、对，当时被他打下来，几战打下来呢？武田胜赖其实膨胀了，哎，肯定是有点膨胀了嘛<笑>、啊，肯定是有点膨胀。嗯、所以当时又提到的绯闻男友啊，号称战国第一美男的高坂昌信啊，当时就讲高天神城被打下来，很有可能就是我们武田家的败亡之兆啊。他为什么要这么说？自信膨胀到一定地步了嘛，物极必反嘛
2: 。
1: 啊，然后也导致了后来武田胜赖最后。在长小河战中，一战败光了家底啊，所以武田氏就此不盖
2: ，旗下的所有的这个众臣猛将，山县昌景、马场信春、内藤昌丰，悉、嗯、数阵亡
1: 。四大名臣除了刚才讲的高坂昌信以外，全死。嗯
2: ，呃，可以说武田信玄的死啊，对于这个甲斐武田氏来说啊，是一个致命的一个打击，致命致命的打击，失去、嗯、一个领袖嘛。对，他们的信仰坍塌了、嗯对，对，他们的这个旗帜人物、领袖人物没有了。武田信玄在世的时候有这么一句名言啊，日语的原文是这样的，叫做 h i t o a shiro h i t o a i s i n a k i h i t o a h o l y nasaka wa mikata azawa tekinari”。翻译过来呢，他是对人和他的这个用人啊做了一个总结啊意思是他说人是城城池的城，人是石原。就是十强、啊、人是豪哭人可以作为长城，情谊是朋友，或者说你对他们好，他们就是你的朋友；嗯、仇恨是敌人，你对他们不好
1: ，他们会成为你的敌人。很难想象这句话是他讲的，这句话是他说的，啊啊、一看就是一个玩弄心术的好手，对吧？对要不是这样，他能成功策反这么多人吗？刚刚也提到了
2: 那个黑泽明的电影《影武者》嘛，在这个电影里面啊，还有这么个桥段，就是织田信长、嗯、听说武田信玄死了之后，嗯、说了这么一句：说山动了，武田家要灭
1: 亡了。啊、哦，后世给他的这个词世诗啊，写到此生此古，归于天地，不沾红尘，独自风流。觉得他这个人、啊、还是比较适合独自去风流，<笑><笑>对吧？对可能他死的那一刻，回想的就是当时哎，在寺里面出家的那段美好时光。贾斐<笑><笑>之虎武田信玄啊、哎，落幕了。我们讲一下同期的这个上山千信啊，越后之龙啊，越后之龙。哎上山家其实鼎盛的时候呢，势力非常大，石高啊，据说达到了一百三十弹，这什么概念？啊？一百三十万，打一百三十弹，一百三十弹，够谁吃啊？石高啊，据说达到了一百三十万弹，这什么概念啊？就是调动军队可以调动个五六万人了，已经在战国时候已经算是兵力非常的强，兵力非常之强，强国。他当时鼎盛时期的国土大概是这么划分的：那越后本国，首先越后这个国家其实蛮有钱的。它也有金银矿，而且越后特产是什么呢？叫越后青苎，这个东西到现在都在用，类似于棉麻之类的一种草本呢，就是可以作为纺织用的一个材料，而且是制作高端布料。然后包括它的这个农业啊、商业都很发达，啊，越后本国。然后呢，大概是两条线，一条是和北条相互争斗的这个上野，一条是和这个武田相互争,争斗的信农啊，基本上这两个国家的北边。都已经是上山迁徙的势力范围了，然后再往上落的这条路上，就往西的这条路上，月中。伦敦这两个国家几乎全境都已经是上山家的地盘了，领土已经相当的壮大，了。对，大有权倾天下之势。地盘大，但是还是很不稳定。对，每个地盘都有它的隐患。嗯、对，藏山家的光荣传统、呃、就是上山家的叛乱加成团，对,、啊对嗯、他这个越后呢，刚才讲了叛乱了，对吧？这个不讲了。上野和信农，又有北条家和武田家在这边跟他抗衡啊、嗯呃，一时半会呢也难打下来。那向西上落的这条路，地理位置啊是非常的不好。他这个越中地区啊，就相当于一条狭窄的走廊一样，你每次运兵什么的都得经过这个国家。这个国家跟上山家，就是上山千信他们家，原则上来讲应该是常委家有夙愿。越、哦、中地区盛行的是什么呢？哎，本院寺一向宗，<笑>一向宗<中>。嗯，上山千信他爷爷呢，曾经被这个一向宗的人给卖过。就越中地区当时有个非常厉害的大名，叫神保庆宗。邀请上山千幸的爷爷一起去评判越中的一向一魁，半路的时候出卖了上山千幸的爷爷，自己跑掉了，结果把上山千幸爷爷给害死了。所以当时上山千的老爸长尾为景呢，就跑到越中去把仁宝庆宗一家给灭掉。长尾为景还做了一件非常屌的事情，直接是绞杀了本院寺。本院寺不是被姓曹灭的吗？后来就是因为本院寺在越中吃了大亏，所以跑到了京都那边去了。然后去霍霍信藏啊,啊，霍霍信藏了。<笑>对啊，他颁布了一条政令，叫做《无碍光众禁止令》，也就是说禁止越中整个国家人去信仰本愿寺，只要被发现，就直接是把这些人群给绞杀。所以就是越中地区啊，其实一直都有这个所谓一相一魁的这个反叛嘛，人走了，信仰还在。上杉谦信他所有的盘口他都不稳，这个时候他就要做出一个选择：如果我要征讨天下，我要先从哪条路线开始打起？他是遵从这个第一义的嘛？道义为先嘛，所以他优先选择了出兵关东去打这个北条家，因为北条家是这个上山县政嘛，一直交给他的这个政治任务。对啊，所以他一生十四次出兵关东，我一直去打那个北条家<笑>对，吧？关键是北条家的战线呢，他往北边越拉越长，也就导致这个上山谦信的战线越拉越长，加之这个越后国上一期我们讲了，冬天大雪封山出不来啊、呃、出不来，夏天呢？水位高涨，他也打不了仗。所以他打仗只能春秋两季，那、啊、春天和秋天不要收粮食吗？<笑>讲实话，<笑>春天秋天又要播种和收获，收获<种>对啊，<获>基本上就是春困秋乏冬软夏无力。一个战线拉得很长呢，就导致他这个整个行军部署啊，就会遇到很多的问题。基本上每次南下打北条，每次都是无功而返。这么一说来的话，感觉好像北条也挺厉害的。北条是很厉害，下一期我们会讲北条吧。所以说刚才讲了嘛，上山谦信他的一生是在野战中。未尝败绩，但是问题就是攻城战中未尝胜绩，是吧？<笑>你要去打北条，就很多都是攻城战。呃，他在这个出兵关东的时候，就遭遇过两次非常大的惨败，都是在同一个地方。这个地方叫旧景城，旧齿的这个旧啊，旧景城啊、哦呃。第一次打的时候是什么情况呢？就上山千景大军压境，但是旧景城里面呢是上下一心。旧景城的这个守护叫原应贞啊，这个人和他的老大千叶氏家族共同抵抗这个上山千景。并且呢，他这个城里面还有一文一武两位猛将，武将是被称为北条之赤鬼的，叫松田孙太郎康香。松田康香这个人，他的外号叫赤鬼啊，因为他打仗的时候头戴金鹿角，身披朱巨足，就是猪就是红色的一种，赤发鬼刘唐。流淌哎，赤发鬼，赤鬼怎么描写的很像曾田幸村的感觉？哎，有点像曾田幸村。你看，其实戴这个鹿头兜的、嗯、都不是凡人。本多忠胜，他也带的这个鹿之头的啊，然后还有一个就是非常聪明的这个智将啊，叫做白井四郎左卫门入道进山。妈
0: 、嗯，这、啊哦、名字<哇>什么名字都是。哎、啊
1: ，这个人相当于是一个啊，有点像这个超凡入圣的这么一个角色。确定不是个漫画人物？其实是三个人、啊，也有可能是五个人。啊、这个人呢，给这个旧景城做了很好的兵力部署。上山千信就是派兵攻打旧锦城的时候，正好是天降大雨，导致整个旧锦城就打的节奏非常的慢。打旧锦城只有一条路可以打，很难打呀，很难打，非常难打，并且这个赤鬼又非常的厉害，在阻击敌军的时候，他先用刀砍，砍断了之后，直接用铁棒抡，也是一战成名。智将入道进三啊，就是白井进三这个人啊，看准了，就比如说我前面打的这波军队打疲惫了之后呢，我立马换上后面还未出阵的这个新兵，大家打的都很慷慨激昂，久攻不下。最后呢，还用了一个诱敌深入的方法，把上山谦信诱到旧景城城下，大家合力是推倒了这个城墙，埋葬了上山谦信的大部分部队。第一次这个旧景城之战呢，可以说是惨败。上山谦信呢想缓和一下，说我打不过你北条，那我到旁边去打打武田吧。结果呢又被武田家的这个铁炮队啊给打败了啊。据说有一个说法，说这个上山谦信一辈子啊就。不迷信铁炮
0: ，难怪他会输啊！对，是
1: 就是不怎么喜欢用枪，典型的老炮。吃了两次败仗之后呢，他就是心里面还是不甘心，又二番战打这个旧井城，在这一战中又是惨败，直接是损失了大概五千多号人。啊、呃，这几场败仗打下来之后，上杉谦信在整个关东地区基本上是人心尽丧，就原来依附他的那些关东大名啊，就很多墙头草呢，都投靠了这个北条家。啊，让他在关东的这个势力和影响力啊，就是大打折扣。然后这个时候，上三千信呢，他就做出了一个重大的战略思想，啊，我就不打北条了，算了，我不往北边打了，我干脆就往西。其实他这个路线呢，就是一条上落的路线这么想起来，感觉上三千信也,也是属于一个就是晚年昏庸的一个，其实倒不叫昏庸吧，就是他有一个习惯什么呢？他光打仗，他不赞成。他这些城呢，他可能打下来之后呢，还是给当地依附他的这些豪族去占己那这些人呢，本身就是墙头草，对吧？你厉害的时候我依附给你，那你稍微有点不行了，那我可能瞬间就反了。打仗呢，他留不下地，然后他去打这个呃越中地区的时候，其实整个北路这个轻攻啊，也是打了十六年，不停的西进的时候呢，又遇到了比如说像一向一揆啊，像武田家、北条家了，不停的被刺。啊，就搞得他这个整个行军路线呢，变得非常的坎坷吧。幸玄死了之后，刚才讲的这个催魂的足力一招将军啊，就没有人可以依靠了。<笑><就>乌鸦嘴又开启了，哎、啊，就又想到了越后之龙上山谦信，推这个上山谦信的上落来压制织田信长啊，这个举动其实是彻底让整个关东的国人失望，因为你上山谦信你是关东管理啊，你名义上的关东管理，虽然你手底下没有地嘛。对吧？但是问题是，你要帮我们这个关东国人去夺取北条家政权呢？但是你这个时候一走，那相当于大家就是没有大树好乘凉了嘛
2: 。对，嗯，呃，应该说武田信玄死了之后呢，对上山千信是一个大好事，终于可以腾出手来啊，就是说不用再管贾匪那摊子烂事了啊。嗯、他他终于可以就是说把自己的主要的精力放在这个平定月中这件事情上了，八次攻入月中啊，嗯、然后最终是平定了这个月中全境。他这辈子最恨的是武田信玄嘛，因为武田信玄他是相当于武家统治秩序的一个破坏者嘛。对。他现在武田之敌哎，那、嗯、现在武田信玄死了之后，又冒出来了更大的一个破坏者。织田信长。织、哎、田信长，他甚至是直接流放了这个幕府将军，所以上杉谦信这个时候也是加入了这个第三次信长包围网，<对>决定通过上洛，然后来对抗织田信长的扩张嗯。嗯
1: 其实当时在整个日本战国的版图上，也只有越后之龙上山先信有这个资能打到这，还
0: 剩点资本跟他耗，嗯、对，对抗之前信长。嗯
1: ，但是在
2: 上洛之前呢，虽然他平定了这个越中，还有一块地方是他的心腹之患，就
1: 是在越中北边的这个能登国。对，能登国相当于是上山先信他上洛的军粮的保证吧。这块地如果攻下来的话，他就可以把他的基站。定义在比如说月中或者说能登这个地方，就不用每次都从这个月后再每次跑出来了。它的月后国是在越中国的东边，然后呢能登
2: 国又在越中国的北边，它上落的话是往西这条线路要穿过越中国。但是他穿过越中国之后呢？如果北边的能登国在背后捅他刀子的话，这个是对他很不利的。能登国当时的这个守护呢是田山家啊，局势也是比较乱啊。能登守护田山家的家督啊还是个小孩子，啊、对，啊叫田山春王丸，还,还,还没有元服，还能叫丸呢？哎，还没有元服，当时只有两岁。田山家的这个大权啊是被他的一个家臣叫做常旭莲。嗯啊被常旭莲这个人掌握的。就经常发动叛乱，在骚扰上山军的这个背后，所以上山军在侵入能登之后啊，围攻田山家的本城叫七尾城，啊，这个七尾城呢，在日本战国历史上也是一座著名的奸臣啊，易守难攻的一座城。
1: <笑>对于日本的攻城战，每座城都是奸臣
2: 。<笑>七尾城也是久攻不下，虽然他已经把七尾城周边的这些所有的支臣全部拿下了，但这个七尾城就是迟迟攻不下来。在东南边那带，北条军还在不断的骚扰上山谦信，所以上，哎，啊、山谦信在这个久攻不下之后啊，决定率军撤退。长续廉一看到上山谦信撤军了，觉得这个警报已经解除了，准备想再夺回之前被上山谦信打下来的各个支城。结果呢，上山千幸没过多久又重新杀回来了，所以慌乱之中啊，常续连把其他之神里面所有的居民啊，全部迁到了他的这个本城七尾神，然后开始坚守不出。嗯、但是呢，他把其他之神所有的居民全迁进来之后呢，这个七尾神的容纳的能力啊，已经超负荷了。对，城内发生了瘟疫，死伤大半，像人间炼狱一样。那个时候瘟疫可比断水还要惨。嗯，嗯包括田山家的这个还没圆福的家都，都是死在了这场瘟疫当中
1: 。嗯，两岁嘛，小孩呢。啊，嗯、不战而胜了吧？对对，对而且就此，能登的田山家彻底灭亡，抵抗他的这个长旭莲。这一家也是被满门抄斩。嗯，拿下能登之后嘛，其实就比较方便了
2: 。上山千信围攻七尾神的时候啊，长旭莲啊，他也是向这个织田信长去请求了援军的。当时织田信长是派出了他的北路军团啊，让这个柴田胜家啊、嗯呃、带领一万八千人的这个援军，准备去救援这个七尾神，援军还没到七尾神的时候，七尾神已经开城投降了。在这个行军的途中啊。我们上一期也提到，柴田胜家跟这个羽柴秀吉啊嗯，发生了争执，嗯、哎，羽、哎、柴秀吉一怒之下脱离了北路军团。
0: 对
2: ，这个时候呢，柴田胜家听说了齐尾神陷落的消息，然后立刻下达了个命令，让全军火速撤退。就不知道为什么撤退的很慌乱，当时在守曲川这个地方，嗯，被上杉谦信追到了。嗯嗯打的柴田胜家溃不成军
1: ，他是既打败了柴田胜家，然后又利用这个守取川的水势优势啊，把柴田胜家的这个部队啊全部都淹死了啊、哎，等于
2: 是重创了这个织田信长的北路军团。
1: 嗯，然后这个守取川之战呢，就是月后之龙上山谦信的、嗯、最后一战，谢幕之战啊，谢幕之战,、啊、一战也打了一场漂亮仗。对对，但这个东西其实就众说纷纭了。嗯，啊、哎，大家对于守取川之战呢有很多的疑惑。守取川之战这一仗是在
2: 九月份打的。<对>打完之后，差不多冬天了，月后之龙该回去了，嗯啊、大雪
1: 封山了嘛，嗯啊、回去之后，在第二年的开春，突然暴毙而亡。嗯嗯、在他暴毙而亡之前，他是想统领了六万军队啊，去打这个织田信长的呀。他这个暴毙呢，刚才讲武田信玄是咳血而亡嘛，啊，他是从另外一个通道喷血而亡，<笑>有两种说法，一种是说上杉谦信呢是脑溢血，还有一种是说他下体雪崩而亡。下体血。对，下体血崩耳王说他是呃害了一种病叫大虫病啊。就至于这个大虫病呢，笼统的讲就是下体出血，啊。痔疮，因为这个大虫病导致了有一个说法说
2: 上山千信是女人，曾经一度这个盛销成上，因为上山千信他一辈子不近女色，他没有娶过老婆，也没有生过一儿一女，给他的定义叫做生涯不犯，两
0: 个儿儿子都是养子，这也是个传奇人物啊，是<对>这样
1: 的，就是当时日本战国时代，大家巴不得多生几个儿子，对吧？或者我把我的儿子送出去给你当养子，而且上山千信这两个儿子呢，一个叫上山景虎。这个上山景虎是北条家的三子，嗯，也叫北条三郎，嗯，这是他一生的宿敌，也能算是他一生宿敌了吧，对吧？北条家。然后第二个人叫上山景胜，这个上山景胜就是我们上一期讲上田长尾氏的儿子，长尾正经的啊，长尾正经的这个儿子。所以说他收养的这个两个养子，不能说仇人吧，反正都是他敌手的儿子，对头的对手的儿
0: 子。这么自信啊
1: ！对于他不娶妻呢，有人说是因为他是僧侣。第二个呢，上山千幸呢也有很多的绯闻男友啊，而且是很多。
2: 啊、所以说下体暴雪，关于上山千幸的死因有这么几种说法：嗯、一种是因为他饮酒过多，嗯，长期高血压导致脑淤血，这能接受、啊。而且他喝酒的时候有一个习惯，就是喜欢以那个梅干下酒，嗯啊，就画梅干。长期饮酒过量，长期吃这个高盐的东西，啊，导致他高血压。还说他
1: 为了喝酒呢，甚至在骑马的时候啊，还。制造了一个叫马上杯，就是方便在骑马的时候喝酒。其实，在当时日本战国大名之间打仗的时候，饮酒其实是一个禁令，就包括像之前信长，他们打仗之前基本上是不会饮酒的，更不要说一边饮酒一边在马上驰骋，这是根本不可能的事情。而且，本身上山千信作为一个佛教徒嘛，他既然已经做到了戒色了，他为什么不能做到戒酒呢？而且他当时，我刚刚讲了，说他骂这个武田信玄的时候，其中一条罪状就是痛诉这个武田信玄叫饮酒为乐嘛，所以这个东西跟他的信条其实相违背的，啊，所以说饮酒说呢，后世已经有一些这个论断去推翻他了。然后关于上山
2: 千信一辈子不近女色这个呢，说他是女人这个说法，这个日本有一个叫八切止夫的一个历史小说家，他提出的这个上山千信是女人。嗯嗯这个人呢，在日本是一个著名的历史发明家，就是他经发明家对历史发明家，他就经常搞出一些语出惊人的一些言论，所以叫发明家嘛啊、哎，所以叫他历史发明家啊，博眼球,、哎、球的有一个史料叫当《当代记》，《当代记》上这部史料记载的这个上山千金的死因是因为大虫，嗯、大虫在古代的日语里面是家里做饭的女性啊。呃，用来称呼魏增的，为
1: 什么这么恶心呢？
2: <笑>八切指夫啊，他就从这个魏增又联想到了赤魏增。啊、赤色的魏增在古代的日本是指是指女性的
1: 对啊，例假啊
2: ，他通过这一系列的联想，最后就说上山仙进死于下体血崩，然后并且还找出了很多资
1: 料呢，说这个上山仙进好几场仗打仗的时候，就是中途啊，都因腹痛的原因而离开了战场。也就是为什么他刚才讲说他能征善战嘛，但是他经常打仗打了一半就走了，确实也是上山千信的一个史实。但是呢，后世就讲说，其实他也不是说所有的仗都是这样的嘛。啊，如果你要是例假的话，那应该是所有的仗都是这样。然后还有人从那个
2: 心理学的角度分析啊，说这个上山千信为什么不近女色？因为上山千信他童年时期都是由他的这个母亲和他姐姐抚养长大的。后来就有人说，可能上山千信有这个。俄狄浦斯情节<笑>啊。啊、嗯，可能有这个情节，加上他又是这个虔诚的佛教徒嘛，嗯嗯、所以他可能对这种有瑕疵的这些女性啊，嗯、就提不起兴趣。嗯、啊，他喜欢那些
0: 品行高洁的这个女性。他这一辈子都没有遇到一个品行高洁的嘛。至于
2: 、哎、一辈子碰不到一就是可能他心目当中那种理想女性的形象，就是纯洁无瑕
1: 的那种圣女的形象。嗯、不是他打的那些大名就没有十二岁的女儿了。衍生<笑><笑>出刚才吴指导讲的这个，说他其实倒也不是说俄狄浦斯情节啊。幼年的时候，其实是一直喜欢一个姑娘的，叫绝姬。但是这个绝姬呢，在就是他即将要娶她的时候呢，可能病逝了，所以他就一生就决定不守活寡，为爱葬送了自己一生的幸
0: 福。哎、对，好男人
1: 啊，还有很多就是吐槽这个上山千信，他周围有很多的小信嘛，小信众，小信众其实，在日本当时就是很普遍的，会喊一些，比如说呃年轻貌美的美少年。哎，组成自己的呃内饰嘛，相当于啊、呃，也不一定就是非要是那种关系啊，就是服侍自己，然后并且做一个保镖的这个作用啊。那小心中里面可能有一种叫色小姓的呢，就是可能会跟主公发生一些关系的啊。这个东西，五田信玄和上杉千信他们都好这一口，就是没娶妻归没娶妻，但有没有兴趣、嗯、还是另外一,一回事。对,对,
0: 对正常的生理需要他还是有的吧
1: ？<笑>对。
2: 反正不管怎么说吧，上山千金留下的这个两个养子啊，嗯，因为他死的也很突然，他没有确定到底谁来继承这个上山家家督的这个位置，对、嗯，所以在他死后，在他的两个养子之间啊，发生了争夺家督权的骚乱，啊，<对>史称叫“御管之乱”，御管之乱，嗯嗯。嗯这个两个儿子呢，背后分别都有各方的这个势力在支持撑腰、嗯、啊。一个养子上山景虎，他本来就是北条家的三儿子嘛，的嗯、他的背后是有这个北条家在支持他。对。然后他另外一个养子上山景胜，是这个长尾正经的儿子嘛？上田长尾家啊。而且上山景胜的妈妈，他就是上山千星的姐姐、哦、啊，
1: 嗯、<咳>带着亲戚关系。嗯、
2: 对，所以上山景虎这一家的。包括了北条家，包括了关东管领上山县镇，嗯、还包括了奥羽这一带的一些大名，包括卢明氏，包括伊达氏、嗯啊，包括这个甲斐的武田胜赖，都是支持上杉景虎的。哎、嗯啊，上杉景胜呢，他更多的是得到上杉家内部的一个支持。
1: 是越后的那些
2: 杨北众啦、啊，哎、啊，不稳定因素啊。最后是谁赢了呢、呃？最后是这样子的，就是上杉谦信暴毙之后两天啊，上杉景胜先发制人。立刻进入了春日山城，然后宣布以继承人的身份接收春日山城。春日山城是这个上山家的本城，对对对、啊，占据了本城之后呢，又控制了武器库和金库，嗯、所以这个上山景虎一开始就是就输了一，一，哎，就输了个先手，嗯，啊，上山景虎只好来硬的，啊，就是率兵攻打这个春日山城本丸，嗯、被固守本丸的上山景胜击退，嗯，啊。然后上杉景虎在越后失去支持之后啊，他决定逃亡到上山县镇居住的这个地方叫玉馆，<对>然后向北条家请求援军。北条家当时的主力正在跟这个长陆国开战，抽不出军力来，所以北条家就要求他当时的这个盟友武田家，就是武田
1: 胜赖，要求、哦、武田胜赖哎胜赖派兵去援救。嗯、武田胜赖其实想利用这个机会是插一杠子，哎，自己也获得一些利好。<笑>对，嗯。然后没想到武田胜赖这个
2: 二五仔呢。他带着援军到了越后国的边境之后啊，嗯、这个时候上山景胜派出了使者，提出了跟武田胜赖做个交易。对啊，他提出了一个叫以黄金换和平的建议。嗯，第一个，武田胜赖把自己的妹妹菊姬嫁给上山景胜，嗯、我们两家联姻，先联姻，啊，先联姻。然后第二个呢，我上山景胜承诺你，我把我之前攻占的上野国的东部地区，我全部割给你，嗯、割地。啊，一个割地，一个联姻，提出了这两个条件。第三个还给了他五万枚黄金。<笑>啊，武田胜赖，武田胜赖这个时候缺的是什么？缺的就是钱，钱就是钱和势力的支撑嘛。对，援军根本就没开进越后国啊，直接接受了这个交易条件。然后撤军了。这么一来的话，上山景虎基本上就是大势已去啊、哎，注
1: 定争夺家都的这场战争他是失败了。嗯，然后上山景虎求最后自己一根救命稻草嘛，就是作为前这个关东管理的上山县镇了。我们一直在提的这个县镇呢，就想说我来调停一下吧，过来议和嘛。结果这个上山县镇在议和的途中。被上山谨慎的伏兵直接给搞死了。呃、嗯，上山谨慎在那一年的冬天啊，大雪时机啊，谁也出不去
2: 啊，瓮中捉鳖。上山景虎当时就是走投无路的情况下，嗯、自己切
1: 腹自尽了。切腹自尽，对。上山谨慎这个人的最后结果呢，其实也还挺好。发现自己已经无力统一天下之后啊，他就直接是投靠了织田信长后面的这个丰臣秀吉，嗯，啊。作为了丰臣的五大佬之一，并且呢，作为丰臣秀吉的桥头堡，是对抗东北地区的各方势力。丰臣秀吉做了天下人之后，他就紧紧抱住了丰臣秀吉的大腿，哎，抱了大腿吧。嗯
2: 包括丰臣秀吉跟柴田胜家的这个建越之战当中啊，嗯、就是帮丰臣秀吉狠狠修理了这个柴田胜家。对，这是后话了。嗯、就是上山景胜后来作为一国之主的话，他肯定是比不上他父亲上山千信的、嗯、啊。但是作为这个政治地位来说，他毕竟后来是跻身了这个丰臣政权的五大老臣。我觉得只是说，作为
1: 战国时期，就是曾经有这个能力可以去一争天下的这么一个人，嗯、
2: 就可惜了。所以这么比吧，就是如果跟武田家比的话，那上山家真的是赢。啊、哎，是大赢家因为武田家最后毕竟是灭亡了嘛。嗯嗯，嗯上山家至少本家这一脉全部保留了下来，他还取得了比较高的政治地位嘛。对，
1: 嗯、哎，但是怎么讲呢？上山天信自己又没有子嗣，其实这个上山跟他已经没有任何的关系。<笑>对,<吧>对对对,对、嗯。所以说上山天信这个人可以说是到最后也算是孤独一生嘛。但是他奉行的这个所谓上山之大义呢，其实也有很多的说法。很多人觉得这个义可能跟我们中国理解的这个。狭义啊是一回事，但是呢，其实上杉谦信在各种攻打城池的时候呢，他有个习惯就是屠城。记载这个上杉谦信啊，每次攻入城池的时候呢，他都有这个屠城的习惯，而且无论男女老幼。第二方面呢，之前吴指导一直讲了，他其实维护的是这个幕府或者说是现有政权的这个统治啊，跟其他的战国大名的这种狼子野心可能有一定的区别。然后上杉谦信这边呢，后世也有人给他辞世诗啊，是这么说的。极乐地狱之端必有光明，云雾皆散，心中唯有明月。四十九年繁华一梦，荣花一期酒一盅。他最后死的时候四十九岁啊，还没有武田信玄五十一岁来的高。各方征战呢，也留下了这个南柯一梦吧，相当唏嘘嘛。对，戎马一生，对，戎马一生，在整个这个日本史料中，其实对于上杉先信、武田信玄，其实是有一个评价的啊。这个史料就是来自于武田信玄的绯闻男友高板昌信。啊，他在《甲阳军舰》里面呢，为整个战国时代是列出了十七名名将，十三个武士，四个大将。那四个大将排名第四的呢，就是织田信长；排名第三的呢，是上山千信；那排名第二的呢，是武田信玄。可能有有人要问了，第一作为绯闻男友，居然在他心中排名第一的都不是武田信玄，那这个排名第一的是谁呢？就我们下期再说。
0: <笑><笑>